0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Momento de, da diversidade e da inclusão aqui na programação da Eldorado, às terças-feiras, neste horário. Oi, Ventura, bom dia. Bom dia, Heisen. bom dia, Carol, bom dia, bom dia ouvintes, bom dia, equipe. Ventura, o Ministério Público está cobrando explicações da USP sobre um concurso, concurso que... Pela constatação, aqui tem barreiras para pessoas com deficiência. Como é que é essa história? Olha, Raíssa, hein? a Universidade de São Paulo acaba de inventar a acessibilidade que atrapalha. E essa criação tem participação do Hospital Universitário, da FUVEST e, acredite se quiser, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Eu vou explicar o que é tudo isso. As regras para pessoas com deficiência do concurso do hospital universitário, que é para a função de enfermeiro, e o argumento conjunto apresentado por esse povo todo para justificar essas regras, parecem ter sido criadas exatamente para impedir que os candidatos com deficiência se inscrevam. Vejam só, o prazo para a comprovação da deficiência, que garante a vaga reservada, acabou na quinta-feira da semana passada, no dia 26. E aí, para fazer a inscrição, que custa R$ 139, reais, o candidato com deficiência tinha que preencher um formulário na página da FUVEST. Mas, para se identificar como pessoa com deficiência nesse formulário, só era possível se esse candidato precisasse de uma Muito necessidade bom, específica para fazer a, por, a prova, se precisasse de um recurso de acessibilidade específico para fazer a prova. E nem toda pessoa com deficiência, exatamente para fazer a prova, precisa de um recurso de acessibilidade. A, uma pessoa em cadeia de rodas precisa da rampa ou dos recursos arquitetônicos para chegar lá. Um, um paraplégico na hora de, de, de fazer a prova ali de frente para o papel, necessariamente não precisa de um recurso para isso, mas essas pessoas não conseguiam fazer essa inscrição. Então, quem, não tem, quem tem deficiência e não precisa de adaptação, não conseguia fazer a inscrição como pessoa com deficiência. E, se o candidato indicasse essa necessidade de adaptação, ele teria que comprovar essa necessidade num laudo, ou seja... Você não pode simplesmente colocar é, qualquer necessidade lá para poder fazer a inscrição, você vai ter que comprovar isso num laudo, e você não pode mentir no laudo. O médico não vai mentir, você não pode mentir. E, pasmem, esse laudo só foi aceito se apresentado presencialmente na cidade universitária. Presencialmente. Nenhum outro mecanismo foi aceito. Não dava para enviar o laudo pela internet. Não dava para enviar o laudo pelo sistema, não dava para enviar o laudo nem pelo correio. Nem pelo correio. E Como é que se chega é... na cidade universitária levando esse laudo? É fácil? É, então, pois é. Aí você tem que contabilizar os recursos de acessibilidade da cidade de São Paulo, que são muito ruins. Os recursos de acessibilidade da própria cidade universitária, que também são bastante restritos. Mas tem mais um detalhe. O candidato sem deficiência que fizesse a inscrição tinha que apresentar uma foto. E essa foto poderia ser enviada pelo formulário direto pela internet. Qual é o sentido disso? Qual é o nexo disso? E aí, para a gente entender tudo isso, eu acompanhei uma pessoa autista, que não tem deficiência física e não conseguiu fazer a inscrição como pessoa com deficiência. Mas ela teve que levar o laudo lá na cidade universitária para comprovar que era uma pessoa com deficiência. Essa pessoa não mora em São Paulo. Ela demorou três horas para chegar na cidade universitária usando transporte público. Pegou ônibus na cidade dela, pegou ônibus rodoviário, depois na cidade de São Paulo pegou metrô, pegou ônibus de novo. Três horas para chegar lá. Aí lá dentro do campus tem todas as dificuldades, tem escada, tem um monte de problema de acessibilidade, buraco no chão, enfim, aquela coisa toda, até ela chegar lá no setor de protocolo onde o, o documento foi apresentado. E aí depois a volta para casa também é a mesma coisa, mais três horas de viagem, usando transporte público e tudo mais. E só nessa história de ir até lá, além dos 140 da inscrição, essa pessoa gastou mais 150 reais só para levar o laudo lá. É. Tem um outro problema também nessa inscrição, que é um problema que fala de legislação, porque a, a, a USP determinou que a identificação da deficiência tem a base no decreto e numa lei de 2009 e de 1999, muito antigas, e ignorou completamente a lei brasileira de inclusão, que é de 2015, e que atualizou a questão das deficiências, a identificação das deficiências, a maneira até como se usa os termos. E só essa escolha dessa legislação já eliminou um monte de candidato com deficiência. E aí eu cobrei explicações da USP, do Hospital Universitário, da Foveste, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E recebi a resposta conjunta, que é <risos> inacreditável. Primeiro eles disseram que a entrega do documento tem que ser presencial, mas não precisa ser levada pela pessoa com deficiência. Como se isso mudasse alguma coisa, né? como se isso facilitasse o processo. E incluíram na resposta que essa entrega presencial está relacionada ao período de eleição, porque tem uma obrigatoriedade de finalizar esse processo até 1 de julho do mês 7, e que essa é, esse, é presencialmente lá na cidade universitária, é, isso agilizaria o processo. Como assim agilizaria o processo? Então é isso, é a acessibilidade que atrapalha, não é? Porque sem acessibilidade é mais ágil. E aí por isso que o Ministério Público foi para cima da USP, de todo mundo lá. Mas tem um detalhe muito importante sobre essa questão do Ministério Público. É muito comum, até pela falta de informação a respeito de tudo isso que acontece, de todas essas agressões aos direitos das pessoas com deficiência, é muito comum que as minhas reportagens sejam utilizadas pelo Ministério Público como base, às vezes, para denúncia. As matérias que eu faço denunciando essas coisas acabam sendo usadas para isso. Dessa vez, eles nem esperaram a minha matéria sair, porque eu entrei em contato com o Ministério Público e falei, olha, tem aqui esse, decre, esse edital desse concurso, o que, é que o Ministério Público tem a dizer sobre isso? Isso aqui está correto? Eles nem esperaram a matéria sair e já determinaram o envio do ofício à USP, cobrando um monte de esclarecimento, um monte de informação. E agora a gente vai ter que esperar a resposta sobre tudo isso. É inacreditável, é inacreditável que essa resposta conjunta tenha sido dada e que se coloque a acessibilidade como um fator que atrapalha. Muito bem, vamos ver o que que o Ministério <risos> Público vai conseguir a partir desse dessa provocação à USP, a partir desse caso que você acompanha especificamente, né? Dessa, é isso mesmo, uhum. né? Essa, essa acessibilidade que atrapalha. Ventura, fala para a gente também da dica de leitura dessa terça-feira. Pois então, a gente está falando do direito das pessoas com deficiência, e aí saiu agora, em maio, um livro chamado Direito Constitucional, Primeiras Linhas, que é do advogado e professor Alexandre Coutinho Palharini. É um livro escrito por advogados, para advogados, para estudantes de direitos, para pós-graduado, muito centralizado no mundo jurídico, no mundo do direito, que é um, um livro é, bastante é, fundamentado na questão da Constituição. O próprio nome fala isso. Mas ele tem... Uma pegada muito importante a respeito dos direitos das pessoas com deficiência e dos autistas. Ele dá uma ênfase nos direitos fundamentais das pessoas com deficiência e dos autistas. A gente tem que mandar umas cópias desse livro lá para a USP, para o Hospital Universitário, para a FUVEST e até para a Secretaria Estadual. É, esse livro tem um, um, uma fala, o professor fala uma coisa muito, muito, muito interessante aqui, que eu vou ler aqui, uma coisa de uma linha e meia aqui, que é o seguinte: ele diz uma coisa que, para nós aqui no Brasil, nesse momento atual, parece que é totalmente direcionada. Ele fala: olha, as normas definidas na Constituição servem para assegurar a soberania do Estado de direito. Ok. Ao impossibilitar que o Estado haja pela vontade do rei. Ou seja, ninguém é mais alto que a, que, a, que a lei, que a Constituição. Essa Constituição respalda uma condição de existência justa a todos os agentes sociais. Ou seja, todos nós temos uma existência equivalente. Todos nós temos os mesmos direitos e temos que ter os mesmos deveres. Tem que ser tudo equivalente. E aí ele diz, esses princípios protegem o Estado da tirania dos entes do próprio Estado, do governo, dos juízes, dos legisladores e até de quem faz editais de concurso né, para pessoas com deficiência. E protege o indivíduo das ações do Estado que negam os direitos humanos previstos na Constituição. Esse livro é muito bacana, é muito interessante, é um livro muito centralizado aqui na questão jurídica, não é um livro de fácil leitura, mas a gente precisa conhecer muito bem os direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Coloquei lá no blog o link para quem quiser ver o livro, para quem quiser comprar o livro, e também coloquei no blog, na matéria sobre o caso da USP, as fotos... De alguns trechos da USP lá, dos problemas de acessibilidade, para as pessoas entenderem que não há sentido em você usar é, como argumento a facilidade da acessibilidade como algo que atrapalha. Isso não faz sentido, não tem menor coerência e a gente tem que denunciar isso porque não há o que fazer, né? Tá aí, tirando a monarquia, que no caso tem o rei. Sim. Parece que pouca coisa mudou. É, obrigado, Ventura, lembrando que a coluna vira podcast, já está no nosso site também, e Ventura volta semana que vem. Até lá. Hoje, é excessivamente indignado, mas tem justificativa, né? Tá certo. Um abraço. Um abraço para todo mundo.